0: Всем привет, это новая серия Авторитолер-подкаста. Сегодня я в гости к себе позвал Дашу Жмурецу. Даша, привет.
1: Привет, привет.
0: Даша, я вот с тобой хотел поговорить э, на такую сложную тему для многих людей. Она, мне кажется, будет сложной и в нашем обществе. Мне кажется, она очень табуированная. Тема смерти. Я вот знаю, что ты психолог, ну, собственно, поэтому я тебя и позвал. Можешь немного хотя бы о себе рассказать? То есть я знаю, что... Есть же не только психологи, то есть есть психоаналитик, психолог, психотерапевт, то есть это же все три понятия,
1: они... Каша да. немного
0: разных людей характеризуют. Вот расскажи о себе немного, то есть кто ты.
1: Между Даша жмурица. я психолог. Когда говорю о психолог, я имею в виду, что грубо говоря, я лечу словом, показываю кавычки в воздухе. Это значит, что я не могу ставить диагнозы, я не могу выписывать лекарства. Я просто провожу психотерапию. Психотерапевты, которые имеют медицинское образование, которые как бы тоже разговаривают и проводят разговорную терапию но при этом еще выписывают лекарства, они часто на нас гавкают, что мы, не имея своего медицинского образования, тоже называем себя терапевтами или там психотерапевтами, поэтому мы решили в таких случаях говорить, что мы проводим не медицинскую психотерапию, или не медицинскую терапию. Да, я психолог не клинический психолог. То есть просто я человек, который умеет разговаривать и эффективно надеюсь решать сложности, помогать людям. Я работаю в подходе, который называется «Терапия принятия ответственности». И когда я на русском языке произношу этот подход, название этого подхода, мне сразу хочется перевести его на английский, как он есть, потому что, по сути, название не очень отражает то, что чем я занимаюсь и то, чем является этот подход. По-английски это звучит как Acceptance and Commitment Therapy и я бы перевела это скорее как терапия принятием и, или готовностью и приверженность. То есть это сильно отличается от того, как это мы привыкли переводить в своем сообществе. И мне важно тут уточнять, делать эти круги какие-то уточнения, потому что мне кажется, что сильно отзывается у людей это принятие ответственности. Там случается такое, что ты клиенту называешь свой подход, и клиент говорит, о, ну я к этому еще не готов, я не готов к принятию ответственности, хотя это вообще не тот, не совсем о том.
0: А с темой смерти ты сталкивалась ну, в своей работе?
1: Да, конечно, это случается. Мне кажется, что здесь не столько именно тема смерти, как тема потери, утраты и горя. Это, собственно, тот процесс, с которым мы работаем. И в самом деле с этим процессом я работаю и в случае каких-то расставаний, или тоже миграции, это тоже какой-то процесс э, потери, да, и горе-утраты.
0: Как ты думаешь, почему у нас, ну я говорю там, допустим, да, про Россию, там почему у нас эта тема так табуирована? То есть каждый человек понимает, что смерть, ну как бы, неизбежна, да? Нету людей, кто живет вечно. Допустим, та же тема секса у нас менее табуирована, хотя сексом, ну есть люди, которые вполне возможно, они там ни разу за жизнь даже не займутся сексом, то есть не вступят ни в какие отношения, но это менее табуированная тема, а тема смерти она вообще никак не затрагивается. То есть, допустим, я э, говорил э, со своими, допустим, друзьями и спрашивал там, вот как с собой допустим, родители говорили о смерти, о принятии смерти, допустим. Кто-то что-то говорил, и вот кого бы они спрашивал, все говорили, типа, нет. То есть в нашей семье мы этой темы не касались. А если случался какой-то вот в семье кто-то умирал, да, даже дальние родственники, то никто не объяснял, что мне надо делать в этой ситуации, как мне надо себя вести, и как мне надо общаться с близкими того человека, кто умер. да, То есть это такая очень Mm-hmm. странная тема, вот. Но все равно mm-hmm. как- как-то же человеку надо себя вести в этой ситуации. Mm-hmm. Почему эта тема табуирована? И, ну, давай начнем подводить к тому, как человеку надо себя подготовить, как это назвать, происшествие. Ну,
1: no, вот видишь, да, не хватает как будто слов корректных, чтобы da, 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 da. в лексиконе их даже нет. Ну, вот ты сейчас говорила о своем опыте, да, и о опыте своих друзей, что конкретных разговоров про смерть не было. Ну, и mm-hmm. ты вот Пока ты говорила, я тоже думала о себе, и я ну, не берусь говорить, что их не было, потому что ну, воспоминания – это такое дело довольно фрагментарное. Может быть, и были какие-то разговоры, но я их не помню. И откуда-то мы берём опыт, как поступать в той или иной ситуации. Я тоже помню, что в какой-то момент просто какой-то гроб появлялся дома, или просто там мертвый человек вообще находился дома, что сейчас уже в какой-то uh-huh. шок меня повергает, ну и все, как будто бы это все, что происходило. Я думаю, что то, что смерть как тема табуирована в обществе, есть несколько причин на это, и это и психологические, и социальные причины. И давай я немножко скажу сначала про психологические. Uh-huh. Ну смерть это просто тяжело в любом случае умирает близкий человек или умирает просто кто-то кого ты знал или умирает кто-то около твоего возраста кто-то час смерть тебе не ты неравнодушен к ней в любом случае она вызывает много сложных чувств а в любом случае это мысль о какой-то конечности о том что я тоже смертен смертно может быть там в течение Жизни просто, там, ворохи дел, мы об этом особо не думаем, потому что есть о чем подумать. Наш мозг постоянно подкидывает. В моем опыте смерть, она скорее как-то бьет обухом по голове, внезапно появляется в мире там жизни. Ну, сейчас этого особенно много и после пандемии, и во время пандемии, и во время войны. Это просто сложно переживать. И если умирает близкий человек, то мы сталкиваемся совсем со сложными да. чувствами. Если это родной человек, то, то там много всяких процессов подтягивается. Типа, как мы общались, когда он был жив? Виноват да. ли я чем-то перед, перед ним? Да. Это, ну, это просто перестраивает вообще все. Весь образ жизни, как мыслим о себе, как мыслим о наших отношениях и так далее. Это очень часто очень тяжело. И если там, например, у людей женской гендерной социализации есть опыт там, возможность нормализации, поплакать, рассказать о своих переживаниях, еще что-то, то у людей с мужской гендерной социализацией, и навыка такого зачастую не хватает, нету, и это вообще часто копится в себе, и вообще никак не выливается, и об этом нельзя говорить. Типа, если ты говоришь об этом, если ты волнуешься на, на эту тему, то тогда это какая-то слабость вообще переживать. Мне кажется, это в целом связано с тем, что в нашем обществе психологическая боль не очень принимается. А ее очень много, когда мы сталкиваемся со смертью. Еще э, мне кажется, что смерть, это операционально довольно сложно. Когда ты, например, сталкиваешься с тем, что кто-то из твоих близких умирает, то тебе нужно организовывать как-то весь процесс. Этому нас вообще никто не учит. А нас не научили-то как там, не знаю, относиться к смерти. Ну, скорее всего, не научили. Не научили как разговаривать с людьми, у которых кто-то умер. Yeah. И, ну, и как организовывать это все тоже. И мне кажется, что ну, в одной статье я прочитал, что смерть — это даже ну, какая-то постыдная тема. И во мне это вот откликается, что смерть — это что-то такое кое чего ну, не хочется касаться, не хочется думать. Если я думаю, что когда-то мои мама и папа умрут, то э, мне придется что-то с этим делать. Это как ну, через какое-то сопротивление идет процесс. То есть эта тема угу. вообще как будто бы очень, очень тупо у нас идет. Нет опыта в ней.
0: Вот, да. То есть это от, от того, что мы от неизвестности, все, что нам неизвестно, нас так вот пугает и вот так блокирует. Меня меня тоже это так дико сковывает эта тема, то есть я я понимаю, что если я столкнусь с этим, то начинается просто какая-то, блин, неизвестность, то есть это все в тумане, то есть что делать, как делать, как себя вести как вести себя с окружающими, как вести себя с людьми, которые просто вообще... То есть это такая ситуация, в которой ты себя чувствуешь полностью обезоруженным, то есть ты не понимаешь. Но смерть, она же от начала жизни людей. Это настолько древняя тема, что я не думаю, что люди раньше об этом не задумывались и не задумывались о том, как готовить своих близких к смерти. Точно кто-то об этом думал и точно э, кто-то должен был как-то подготавливаете близких к этой теме.
1: Дело в том, что ну, почему эта тема табуированная э, именно причина. Да, она сложная для нас психологически, но тут еще есть э, 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 социальные причины, как вообще устроено умирание в нашем обществе. Ну, То есть смерть, она часто находится, раньше находилась во многом полностью э, под церковной юрисдикцией. Когда стало больше приверженности науки, то в медицинской, Сейчас это ну, какие-то хосписы, ритуальные услуги. Есть конкретные институты, которые занимаются смертью. И вот когда я, ну, когда я вот сама произношу там церковь, больница, ритуальные услуги хоспис это какие-то вообще такие немного закрытые институты mm-hmm. для нас, где мы ну не то что мы не то чтобы я ощущаю свою там субъектность, агентность, что я могу что-то делать в этих местах, то есть смерть как бы и, и сакрализована церковью и скрыто потом другими практиками от нас тоже. Ну, как будто есть люди, которые занимаются смертью, а мы... А у нас лапки, мы ничего не умеем. Это что-то страшное. Мне бы хотелось э, еще поделиться тем, что я прочитала, как сейчас переосмысляется смерть в основном на Западе, как она нормализуется. Это вот как раз э, нормализация вот этой табуированности что-то в оппозиции к этому. Есть э, разные сейчас объединения и движения, которые переосмысляют э, смерть и ну, делают ее более нормальной. И есть, например, такие направления, как деспозитив э, или движение за переосмысление смерти и ну, такой разсакрализация этого процесса. А, ну, это люди, которые много говорят о смерти, об этом процессе. Еще что интересно, они говорят вот как раз об этой власти кого-то другого над смертью нашей, наших близких. То есть тут тоже... Блин, вмешивается капитализм Потому что даже похоронить человека Даже когда ты умираешь Тебе, ну, как-то нужно, отложить На это деньги, это какой-то платный Процесс умирания, или там Твои близкие должны позаботиться Об этом, это всегда стоит каких-то денег И это, когда я думаю об этом Ну, мне кажется, что с этим что-то не так Как будто бы это что-то Не должно так работать, блин Как будто бы это должно быть иначе Нормализация смерти Этими ребятами, она происходит через нормализации мертвого тела и вообще мертвости привыкания вообще к тому, что тело может быть мертвым и это нормально там не знаю Видела ли ты в каких-то западных сериалах или фильмах, что есть ну, определенный грим, который наносят на умерших людей, если гроб открытый при церемонии похорон? То есть их прихорашивают, чтобы они выглядели лучше, чтобы они выглядели как живые?
0: Так у нас же тоже такая практика есть, то есть в России. Да, да, да.
1: Да, да, просто ну. мне кажется, что именно в культуре я не видел, Но, ну, возможно, я мало русскоязычного контента, в принципе, смотрю, ну, в смысле, что русскоязыч... русскоязычных авторов. <свят> вот. То есть вот нормализация именно через ä, телесность. И мне кажется, это еще одна причина, почему смерть табуирована, это именно ä, телесность. И то, что мы не принимаем мертвое тело, я сейчас поделюсь, что я испытываю, когда думаю, <свят> что, когда думаю о мертвом теле. Мне кажется, что мне его нельзя трогать вообще, что если я там прикоснусь к нему, то я что-то сломаю, что я что-то испорчу, что это что-то, чего вообще нельзя делать, ну какая-то сакрализация, какая-то вот табуированность, да, и, и есть мысль, что я что-то испорчу, хотя испортить вообще уже уже нечего, все уже все уже испорчено до конца, если так можно сказать, на это шутка. И я вот думаю, какая часть в этом биологического вот отвержения, ну, когда мы видим что-то умершее, что-то неприятное, насколько это отвержение именно в нас биологически вшито, как избегание трупности, как чего-то опасного, как, ну, какой-то инстинкт или мотивация, или насколько это связано все-таки с языком и социумом, который, ну, в котором мы воспитываем что то смерть это что-то от чего нужно держаться подальше а, ну, для меня это вопрос
0: мне почему-то тоже кажется что это все-таки где-то на нашем в нашей культуре это заложено то есть нам с детства рассказывают сказки про где тоже там не знаю кощеи бессмертные да mm-hmm. а бабаига то есть такие существа которые полуживые полумертвые mm-hmm. непонятно непонятно как... какие они все отрицательные персонажи они либо мертвые, либо какие-то такие, знаешь, типа, как снежная королева. То есть непонятно, она живая, mm-hmm. мертвая. Mm-hmm. Скорее всего, мертвая, потому что она холодная. Mm-hmm. Там, не знаю, что-то, что-то вот в таком роде. То есть все отрицательные герои, они либо холодные, либо mm-hmm. мертвые. Либо полумертвые, либо какие-то такие непонятные. Mm-hmm. Какие. Это интересно. Ага. Да, то есть и вот с детства нам заложено, что если ты мертвый, значит ты плохой, либо тебя не надо избегать. Я свой опыт рассказываю uh-huh, просто, uh-huh, да, uh-huh. Что, что тоже вот в детстве я часто летом у бабушки был. Первый раз я там увидел похороны, то есть меня это, я помню, что это меня это заинтересовало, что это такое. То есть я видел, uh-huh. что а, едет машина по дороге, из нее кидают ветки. Uh-huh. Ну, естественно, я там спросил у родных, что это такое, они такие, ну вот, типа, это похороны. То есть так провожают человека. То есть uh-huh. эта машина, она ехала по улице и медленно ехала, то есть бросали ветки, И она ехала до кладбища, то есть, где уже захоранивали тело. И, естественно, меня это заинтересовало, этот (связывая) сам процесс, то есть, зачем это делают, почему машина едет медленно, почему надо (связывая) вот именно именно так провожать человека. Сначала заинтересовало, а потом, когда там, не знаешь, перевели на кладбище, ну, естественно, это такое место какое-то, такое тоже пугающее, (связывая) как будто место из сказок, знаешь, где живет какая-нибудь там, не знаю, колдунья, там все, все такое мрачного цвета, все такое
1: mm-hmm, похоронное,
0: да-да-да, такое все толкающее. То мне кажется, все-таки это из детства идет, и где-то у нас это заложено. А допустим mm-hmm. в той же Мексике там же есть фестивали смерти, то есть даже вот есть мультик, который, по-моему, диснеевский мультик даже был, он буквально года два или три назад вышел, не помню, как он называется, тоже там про на тему смерти, mm-hmm. не помню, что не помнишь, что и, было?
1: И, и, Ты говоришь, я что-то припоминаю, но я явно не смотрела, и в самом деле с этим праздником не знакома.
0: Правда, не помню, как этот мультик называется, но вот праздник, где они разрисовывают себе лица то есть черно-белые в цвет черепков такие, под черепки mm-hmm. себе лица mm-hmm. разрисовывают. Но он воспринимается как карнавал, знаешь, когда mm-hmm. идут, идут как бы умершие, то есть скелеты по городу с гитарами, играют веселую музыку. Это какой-то такой полупраздник, я не знаю, что другая культура, и в ней как-то вшито, вшит как-то мотив смерти, и это mm-hmm. не воспринимается чем-то табуированным, чем-то плохим, чем-то запретным.
1: Ну Ты mm-hmm. вот рассказала, интересно, про вот этот ритуал, да, про машину, то, что она медленно ехала, то, что бросали ветки. Это, видимо, да, какой-то ну, деревенский процесс, что-то, наверное, близкое к истокам, к культуре.
0: В городе я тоже такое видео. Я
1: видела цветы, что бросают. Ветки mm-hmm. вот первый раз слышу. Ну, наверное, это что-то похожее.
0: Видимо, ветки, потому что в деревне нет цветов. так массово, как у нас, допустим, в городе. В городе можно купить, там, не знаю, 200 гвоздик и бросать их на дорогу. А в деревне, ну, как бы тут вокруг лес, дешевле ветки набросать, ну и как-то это типа подтянуть как-то в какую-то в традицию, да, чем цветы. А в городе, кстати, я видел, то есть вот в 90-х, я помню, маленький был, и у нас э, во дворе кто-то умер, и приехала тоже такая машина, и бросали как раз гвоздики, то есть тоже машина ехала медленно с гробом, и бросали вот на дорогу гвоздики.
1: Мне кажется, это очень важный процесс, вот эта ритуальность и провожание, ритуал провожания и ритуал оплакивания. Мне кажется, это как раз вот те действия, которые могут дать место для, для процесса вообще переживания, того, что случилось, контакт с этим фактом, что кто-то, кто-то исчез, кто-то умер. Да, мне мне кажется, что многие традиционные ритуалы, они от нас ускользают, ну и, соответственно, это тоже тоже меняет отношения. Ну я даже, да, не могу вспомнить какие-то конкретные вещи.
0: Ну в нашем поколении, да, то есть если в поколении моих родителей они знали, как себя вести, когда человек умирает, да, то есть какие церемонии нужны, тоже там надо приготовить, знаешь же, блюда, которые готовят, кутя называется.
1: Вот, я даже не знаю. Знаю. но ну, я, может быть, помладше тебя? Mm-hmm. Или там опыт другой? Ага.
0: У моих родителей они знают все эти ритуалы. Mm-hmm. То есть как надо хоронить человека, то есть как подготовить дом, что приготовить, mm-hmm. там, как себя вести. А мне это никто ничего не рассказывал. То есть я это видел. Вещи я еще не особо общительный, не особо контактный человек. И, mm-hmm. возможно, если бы я был более контактным, я бы у родителей все это узнавал. Спрашивал, меня приводили, и я просто на это смотрел и впитывал, и не понимал, зачем это и с чем это связано. Ритуал же он все равно к чему-то к чему-то подвязывается. То есть он не просто так готовит определенные блюда, не не просто так там закрывают черными зеркала тряпками. в этом есть какой-то смысл, но мне это никто ничего не рассказывал.
1: Ну да, я тоже не помню.
0: Да, в нашем поколении как-то это, я не знаю, как мы будем себя вести, то есть гуглить в интернете.
1: Да, ну, скорее всего, да, только это остается либо составить какой-то разговор с родителями, поспрашивать их. Ну, интересно, да, кстати, как вообще это будет ими воспринято, если вдруг мы с ними об этом заговорим насколько это будет тоже тема которая избегается
0: ну вот мы с тобой примерно понимаем как можно говорить со взрослыми людьми да то есть как допустим мы бы поговорили со своими родными еще вот один большой вопрос как говорить с ребенком если представить там у нас будут дети как нам поговорить с ребенком как ему объяснить что смерть mm-hmm. это неизбежно что смерть это ну, такой процесс который в любом случае будет соприкасаться то есть тебе придется с этим столкнуться в любой форме. То есть это даже не смерть человека, это смерть домашнего животного. То есть это же тоже как-то надо принять, пережить. И вот как с ребенком грамотно поговорить, не напугав его?
1: Я скажу... Дисклеймер, что я ну, знаю про детей довольно мало. Многие... Ну, я не работаю с детьми, да, с детской психологией я знаком поверхностно. И разные возраста детские, они характеризуются разным. Разные реакции на стрессовые события, на потери, на горе, на смерть в частности. Ну, и действительно, в опыте ребенка рано или поздно появится факт смерти. В разном возрасте они по-разному будут реагировать на это. Я думаю, что тут есть разный подход. Некоторые родители вообще скрывают то, что там дедушка умер, например. Мои клиенты часто о чем-то подобном сообщают, что они в это время не знали вообще, что значимый человек умер. Или, например, я недавно узнала, что такой факт биографии моей солистки моей любимой группы Алая Оли, Оли Маркес, она потеряла маму в 4 года, и что... Ну, Она была совсем маленькая, тогда. И ей просто привели домой новую маму. Ну, и все, это была вот ну, просто мама. Она какое-то время жила, да, думая, что с мамой все в порядке вот она есть. С одной стороны, я думаю, что это имело плюсы. Просто потому, что у ребенка был значимый взрослый, который был нежен, который любил ее, строил отношения и так далее. Но с другой стороны, это такое такая большая ложь, предательство, факт обмана. И сейчас по-другому можно подойти к этому вопросу, к тому, как сообщать о смерти ребенку. Это, ну, быть честными, ничего не скрывать. И советую подготовиться, во-первых, к этому разговору, то есть придумать, подумать, что конкретно вы будете говорить ребенку. Важно, чтобы это было комфортное, тихое место. Может быть, чтобы были какие-то безопасные для ребенка вещи, типа его игрушки или еще что-то такое, ну, которые так или иначе помогают э, справиться с стрессом. Ну и важно говорить, как есть. И мне кажется, что вот, вот эти слова говорить, как есть, если бы я встала перед этой необходимостью сказать ребенку, какому-то маленькому человеку, что кого-то из его близких не стало, мне бы сказали, ну скажи, как есть. Я вот такая как. Вообще, как об этом сказать? Предлагаются такие вещи, что-то вроде твоей бабушки не стало, она умерла. То есть, ну, прямо, да, прямо. Uh-huh. Можно сказать об этом. Можно сказать, что ее тело перестало работать, она заболела, или там ее... Её убила болезнь, еще что-то такое. А, ну, и она больше не придет, она не появится больше, ее нет. Ты вот говоришь, как сказать так, чтобы не напугать ребенка, а, ну, никак. Скорее всего, ребенок напугается и испытает а, какую-то гамму эмоций. Если это маленький ребенок, то это могут быть эмоции, которые он вообще еще не умеет выражать. И психологи пишут, что в таких случаях может проявляться такое регрессивное поведение, там вроде то, что он начнет мочиться в постель, если он уже этого не делает. И вот эти эмоции, этот факт, он так тяжело процессится в психике, то иногда проявляется такими моментами, ну, могут быть крики, истерики. Нужно быть терпимыми к этому, нужно понимать, что это всего лишь последствия этого факта, и если относиться к этому с принятием, с терпением, объяснять раз за разом, потому что у ребенка могут возникнуть вопросы, уточняющие снова и снова, может, все-таки бабушка придет, может, все-таки можем как-то ее оживить, и так далее, потому что это же вообще непонятная какая-то какой-то процесс, что вообще такое mm-hmm. смерть и, ну, со временем симптомы пройдут, такое проживание утраты, ну, все будет в порядке, да, как как и со взрослыми людьми, собственно, mm-hmm. а, это очень тяжелый опыт, который связан с очень тяжелыми чувствами, но а, это проходит со временем в норме человек это переживает.
0: А как тогда еще правильно говорить? с человеком, который, допустим, закрывается в этой ситуации.
1: Со взрослым человеком?
0: Да, то есть если, допустим, ну, навряд ли ребенок прям, я не знаю, ребенок может закрыться или нет в такой ситуации.
1: Мне тоже сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что какое-то отрицание может быть какое-то время, но, как я и говорила, какой бы реакции ни было, важно запастись терпением. Но, кстати, я думаю, что и с взрослыми людьми тут, в принципе, то же самое правило может работать. А что ты имеешь в виду, когда взрослый человек закрывается, что ты, ну, какой-то, может быть, пример?
0: Ну, даже не закрывается, а вот ситуация, в которой человек потерял близкого человека, головой он понимает, что он как бы больше не увидит этого человека, ему надо с этим фактом жить дальше как-то. А он просто <с не понимает, как с этим бороться, то есть как дальше жить, и, ну, просто не идет на контакт
1: допустим. Ты бывал в такой ситуации?
0: Нет, я не был в такой ситуации, но мне почему-то она как-то так вот вырисовывается очень хорошо в голове.
1: Ну, опять же, да, реакции могут быть разные. И потеря человека близкого – это реакция горя. Ну, и ты, наверное, слышал про разные стадии горя, которые описаны там. Отрицание, гнев, депрессия и так далее. Я, честно, не помню их в прямой последовательности, потому что... Это чаще всего не очень важно их запоминать в прямой последовательности, потому что на деле они все тусуются между собой и по-разному проявляются. Отрицание – это тоже может быть реакцией. Потеря смысла может быть реакцией. Это абсолютно здоровая и нормальная реакция на потерю близкого человека. Человек как-то... Как-то переживают таким образом наши психики. Же есть защитные э, разные механизмы. А, ну это не что-то из области эзотерики, это просто то, как наша психика обходится с опытом, когда ей очень очень тяжело. А, например, там какие-то абсолютно научные зафиксированные явления типа ассоциация, деперсонализация, дереализация, например, это тоже защитные штуки, когда человек испытывает что-то очень сильно тяжелое. Я думаю, что когда человек кого-то потерял близкого и он, например, не не открыт в этой ситуации, если он там отрицает или ему очень плохо и он не принимает помощь, то точно не стоит. Ну, наверное, ты понимаешь это, но это важно проговорить, что не стоит обесценивать его чувства. Кто говорит, что это неправильно, правильно так проживать горе, потому что правильного правильного проживания нет, но всегда разное. Я думаю Тут очень важно быть рядом, просто быть рядом, на связи, писать, звонить, переходить, спрашивать, нужна ли какая-то помощь. Всегда демонстрировать то, что вы можете поговорить с этим человеком о всех сложных чувствах. Но я думаю, тут очень важно сказать, что если вы рядом с человеком, который переживает какую-то потерю, горе, смерть чью-то, ну, вообще любой сложный опыт, чрезвычайно сложный опыт. Ну, важно еще о себе думать, о том, насколько вы сами готовы быть опорой в этой ситуации, в этом процессе. Потому что, возможно, вам было бы сложно говорить об этом, потому что, там, это для вас травма или еще что-то такое. Ну, хотя, мое искреннее мнение, что можно быть открытым к любому сложному опыту, и это все не смертельно. От сложных чувств не умирают, именно от них. Но, тем не менее, нужно заботиться о себе. Ну и, например, я могу подумать, что если человек после потери кого-то находится в депрессивном состоянии, и, например, я предлагаю свою помощь, и он говорит, мне нужно, чтобы ты пожила со мной какое-то время, мне нужна помощь, мне нужно, чтобы ты помогла мне ходить в магазин или еще что-то то ну это может быть просто сложно для меня я не могу на это пойти это мои границы или еще что-то такое. Это я к тому, что нужно обязательно про себя тоже думать в этой ситуации, и предлагать другую помощь если к какой-то помощи вы не готовы yeah. может быть если я не могу жить с человеком какое-то время то или приходить часто к нему или к ней, то я могу созваниваться по видео быть постоянно в связи в переписке еще что-то uh-huh. такое там заказать доставку еды например, Ну, то есть, поискать какие-то опции. В общем, тут, ну, как с детьми, на самом деле, тоже. То есть, быть терпеливыми, быть готовыми к любой реакции, быть рядом, быть стойкими... Потому что это, скорее всего, долгий и тяжелый процесс. Человек, скорее всего, будет, если он делится, то он будет делиться одними и теми же вещами. Как ему плохо, как он переживает, как как он или она думает о своей потере одинаковым образом. Они будут ходить по кругу в этом. это нормально. Это просто процесс принятия. Тут нет тоже никакого правильного, я думаю, поведения, чек-листа, кроме того, что нужно быть рядом и быть открытыми быть готовыми помочь. вот И бы, бы, быть, наверное, готовыми к своей некомпетентности тоже здесь. Учиться на этом примере, на, в этом случае, как я могу быть полезен, кем могу помочь. И спрашивать у человека самое важное тоже, если он или она знает, как им помочь.
0: Но Мне почему-то кажется, что в такой ситуации человек скорее не знает, как ему помочь?
1: Mm-hmm. Ну, да, я тоже думаю, что такое может быть, но может быть со временем это станет понятнее. Mm-hmm. Процесс потери, он же не идет типа неделю или месяц, это скорее всего долгий процесс. Там пишут, что до года, двух депрессивное состояние именно связанное с горем может держаться, это не патология. То есть со временем там будет понятно, мне нужно, чтобы вам не заботились таким-то образом. Просто быть на связи, говорить или как-то помочь руками и так далее. Быть открытыми ко всему — это, конечно, идеально, но не забывать про себя тоже. Сначала маску на себя, как говорится.
0: Я в своих подкастах просто часто еще mm-hmm. говорю на тему всяких развлечений. вот И может сейчас тогда немного сгладим наш разговор и поговорим о о литературе. Допустим, вот я много читаю, и много читаю современные литературы. А может, у тебя есть какие-то примеры книг на тему принятия смерти? Может, у тебя есть какие-то...
1: Вот. А я читаю немного, кроме работы кроме книг по работе. И я бы, на самом деле, если ты позволишь, если это будет нормально, то я бы посоветовала сериалы и фильмы, которые связаны со смертью. Вообще, первый сериал, который мне приходит в голову и который я очень люблю, это сериал э, "Соболезную вашей утрате", "Sorry for, you, for you Это сериал о том, как э, молодая девушка переживает смерть своего молодого мужа. То есть они недавно, там, несколько буквально лет назад поженились, и он погибает. И вот там как раз показан весь сложный опыт именно проживания этого горя. И она реагирует на все это вообще нифига не покладисто, нифига не ровно. Мне кажется, что этот сериал, он еще хорош тем, что он демонстрирует опыт... Потери, расставания как потери, потому что это не только смерть, но еще окончание отношений, именно ну, романтических. Там очень интересно. Я помню, что я... То ли смотрела в первый раз, то ли пересматривала его, когда была в процессе расставания после длительных отношений своих. И я помню, как я просто радала, и как меня релейтила эта тема. Было хорошо. Ну, вот такой выплеск эмоций. Более веселый такой, более комедийный фильм, который, наверное, более популярен. Он уже, уже, не знаю, ему, наверное, лет пять. Может быть, ты знаешь «Капитан Фантастик» может быть, слышал.
0: Я я слышал, но я не смотрел. И про сериал я тоже слышал. Там играет э, Олсен, да? Да-да-да.
1: Ну, это не та сестра, которая близняшка, да, другая. Это, которая в
0: Марвел снималась.
1: Вот. Для меня это Олсен из этого сериала, а не из Марвел. «Капитан Фантастик это офигенный фильм про смерть матери очень нетипичной семьи, там типа батя с а, тремя детьми, по-моему, или даже с четырьмя детьми. Они живут в лесу, там ведут свое хозяйство, читают Маркса и вообще все такие левые. И их мама умирает, и она а, просит их похоронить ее к каким-то образом, и ты знаешь, наверное, такой троп и такое желание человека сделать из похорон скорее праздник или светлое событие, чем что-то печальное. Вот, и там как раз они пытаются это организовать. Очень хороший фильм, очень приятный, семейный, несмотря на то, что про смерть, но он вот более нормализует, очень интересно и классно. Вот, и еще один сериал скорее про... Это тоже про переживания, смерти, но уже мужчиной. Сериал называется Afterlife. Господи, настолько важен для меня креатор, и я забыла, как его зовут. Погугли, потому что не очень важно. Рики Джервис. А, это комик вообще. А он снял а, каноничный британский офис. А, то есть, О-о-о. самый первый офис, который есть, он <сёк> снимал... Он, он просто... <сёк> он вызывает... Его персона вызывает у меня а, сложные чувства, потому что с одной стороны, он делает очень крутые вещи, с другой стороны, он там комик, который довольно некорректно иногда шутит. И я ненавижу такое. Еще он веган, и для меня это... Ну, я, я тоже веганка, и у меня один раз <laughs> мне снился сон, как ä, мы очень тепло как-то взаимодействуем, знаешь, так, на, на тему веганства. Я помню, что там было какое-то очень теплое объятие, такое, знаешь, просто объятие про ценности. <laughs> В общем, очень-очень теплый был сон, я его очень хорошо запомнила. Um, у него есть очень крутые проекты, у него есть сериал про нейроотличного работника как раз «Дома престарелых», и там тоже много про смерть. И он просто невероятный, очень классный. Я прям советую к его фильмографии присмотреться. Его сериал Afterlife он о том, как мужчина потерял жену после рака, после болезни. И он-то скорее вот отрицает, запивает, довольно жестко шутит, таким становится говняком. Ну, немного говняком он был и при жизни своей жены, но это просто как-то в эпоге выходит. И это тоже довольно рыдательный сериал, потому что там есть вставки, видео, которые его жена записывает перед смертью для него, там она просит его продолжать жить, ценить жизнь и так далее. И это тоже очень все трогательно вызывает чувства. Вот, я вообще очень люблю сериалы, поэтому это то, что, что я могу, наверное, на любую тему предложить. Вот, советую очень, это очень хорошие вещи. Я думаю, что я ссылки оставлю и на те статьи, которые я читала к этому выпуску, и на название этих сериалов.
0: Ага, да, конечно, я могу в описании там прикрепить, mm-hmm. чтобы yeah. это было. А я как раз вот по теме хотела рассказать про две книги, mm-hmm. а, скорее всего, ты слышала может писательница такая есть uh, uh, Оксана Васякина.
1: А да uh-huh. я читала Рану.
0: да 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 рано как раз и степь это вот как раз две книги про как раз вот переживание uh, смерти то есть вот в ране она теряет uh, мать и едет с ней там через всю страну чтобы похоронить ее да uh-huh. uh, и как раз вот вся книга про то как надо принимать смерть, как это переживать, то есть как это сложно. Очень, мне кажется, тяжелые две книги. Ну, Рана про потерю матери, а следующая, вторая книга степь, она про потерю отца, с которым она мало общалась, но все равно это как бы отец. И мне кажется, это... ну, Я бы назвал это, наверное, в топ-10 любимых моих книг, она уже входит вот эти две книги, потому что они написаны невероятно круто. Я не понимаю, как люди могут так писать, так передавать свои чувства. То есть ты читаешь, и ты прям как будто чувствуешь человека, что он переживал, его мысли. И таких книг, тем более на такую закрытую тему, мне кажется, у нас очень мало. Я люблю современную литературу, и в современной литературе это мало. Очень мало. Классики, там, да, есть, ну, грубо говоря, ну Каренину, которую все знают, которая, ну, в конце про смерть, то есть, сама mm-hmm. книга не про смерть. И, или, допустим, та же Муму. То mm-hmm. есть, все в школе читали Муму.
1: Может быть, тогда и столкнулись со смертью, возможно.
0: Ну, вот эти две книги я всем совет. Они тяжелые. Кстати, я когда Рану читал, я взял ее с собой в поездку, ехал в Иркутск на поезде.
1: У меня было ровно то же самое. Я читала Рану да? в поезде, да, я ехала тогда к родным в Братск, и у меня как раз там был какой-то поезд с назначением новосибирск Стилимск, я ехала в этом поезде, и читала Рану, и потом я ехала в Иркутск и на Байкал, и вот Забавно, что... Ну, я тоже кайфовала от того факта, что, по сути, по той же же дороге.
0: Да. А я прям в депрессию впал. То есть я читал, и меня меня настолько зацепила эта книга. То есть я настолько вжился в книгу, что ну, начал прям сопереживать тому, что она пишет. И ну, немного, наверное, перекладывать на себя. То есть я пытался почувствовать, что она чувствует, чтобы я чувствовал эту ситуацию. Как я бы принимал «Факт смерти», да, то есть для меня это очень тоже жесткая такая тема. Несмотря на то, что это книги очень жесткие, то есть, но ну, я всем советую прочитать, как минимум, чтобы, может, чтобы хотя бы у вас там мысль какая-то зародилась в голове, чтобы вы как- как-то немного себя начали подготавливать к этой теме. Но это, это правда с, э, случится со всеми, и ну, нельзя убегать просто от этой темы. То есть ее надо как-то проговаривать в обществе, в нашем как-то все равно затрагивать эту, эту тему. То есть она не... невозможна так, что обходить mm-hmm. ее постоянно. В любом случае, каждый столкнется с этим, и к этому надо быть. Ну, лучше, э, наверное, заранее об этом подумать, чем вот так он просто настигнет тебя эта тема, и ты просто тогда будешь растерян подготовиться заранее к этому, наверное.
1: Мне кажется, вот я читала только рано, и мне кажется, эта книга вот хороша вот именно в плане вот этой подготовки, в том смысле, что там есть очень много деталей, как она и помогала матери в процессе болезни, и так далее, и как вообще процесс после смерти строится, да, там, и морка и кремация, там, и все на свете, там, как перевозить урну с ä, прахом в разных, блин, авиакомпаниях и так далее, это вообще такие детали uh-huh. невероятные, а еще было забавно, что мне кажется, что я летел на, на таком же на таком же самолете, на котором она летела, ä, тоже Иркутск, Новосибирск, там она пишет маленький самолетик с заправкой вот, короче, это очень забавно вышло, согласна. Это очень хорошая книга, и там много и психологического. Ну для меня, когда как для специалистки, было круто увидеть вот эту связь ранее между ее Оксаной граничным расстройством личности и тем, как она, как ее отношения с мамой строились. И это uh-huh. такой. Пример очень, на самом деле, каноничный. То, как формируется пограничное расстройство. И вообще вот это осмысление отношений с мамой после ее смерти. Это очень круто там написано, Так что я с тобой согласна, что это те книги, которые нужно попробовать прочитать или прочитать в целом. Мне бы хотелось немножко еще рассказать о том, как смерть может быть психологически полезна для нас, вот как, как факт того, что э, все мы смертны, угу. э, вообще в терапии и в, там, когда мы говорим о расстройствах, желание смерти, да, суицидальные мысли, они всегда описаны. Суицидальные мысли или например, парасуицидальное поведение это самоповреждение, какие то порезы, далее... Ты, наверное, должен поставить триггер-ворнинг, что немного об этом будет на какой-то там минуте. Mm-hmm. Просто упоминание. Mm-hmm. Обычно это нежелательное патологическое поведение, mm-hmm. а желание умереть. социальные мысли, mm-hmm. когда они появляются в терапии, ну понятное дело, я сразу настораживаюсь и сразу говорю, что это нормально, мы можем об этом говорить, нам важно об этом говорить, и я буду очень признательна, если говорю клиенту, что я буду признательна, если он или она будут открыты в этом, но это нежелательное поведение, и это не тот исход терапии, который, который нам нужен, потому что наверное, результат любой терапии — это повышение качества жизни. Суицид никак не коррелирует <laughs> с повышением качества жизни. Это всегда что-то плохое, что-то, что мы должны или взять под контроль, ну, скорее не суицидальные мысли взять под контроль, мысли довольно сложно взять под контроль, uh-huh. а ну, поведение скорее суицидальное. И и это такой симптом депрессии. Судальные мысли — это всегда деп... симптом депрессии. Это то, что требует коррекции, просто чтобы жизнь человека происходила, грубо говоря, нормально. Тут тоже могут быть кавычки в воздухе, потому что о норме можно долго говорить. Но я также думаю о том, насколько нормально задумываться и планировать а, свою смерть. Есть же вот этот феномен эвтаназии легальный во время болезни или, возможно, даже время, но ну, ментальных каких-то сложностей, возможно, усталости от жизни, еще от чего-то. И я об этом мало читала. Это то, о чем можно подумать, размышлять. Я поделюсь. Немного личным в этой теме Я сейчас нахожусь в миграции И непонятно Когда я смогу Вернуться в Россию, захочу ли я Возвращаться в Россию Наверное, 2023 2022-2023 Года вообще показали Что миграция, возможно, как это работает Как там, платить налоги Как получить в НЖ Гражданство, паспорта и так далее Каких-то других государств Но это еще и очень сложно И, мне кажется, этот опыт показал, насколько государство глубоко проникает в наши жизни, насколько оно в самом деле нас контролирует, нашу жизнь и нашу смерть тоже. У меня сейчас есть партнер, у нас ну, довольно ну, близкие, наверное, лучшие в моей жизни отношения. И я задумалась о том, что если мы будем жить в какой-то стране, и вдруг не в России в смысле а, какое, какая у нас будет старость откуда мы будем получать пенсию как мы будем ее заслуживать как вообще будет выглядеть наша жизнь в старости а не хочется же платить какую то совсем жалкость существование в старости хочется ну хотя бы иметь жилье хотя бы иметь какую то там деньги не знаю на на еду Netflix и книги Хотелось mm-hmm. бы. Я подумала, что, ну, наверное, когда все станет совсем плохо, если все станет совсем плохо, если мы станем совсем немощными, то, mm-hmm. ну, наверное, парный суицид это не такая плохая идея. Если мы уже прожили жизнь, такую, которую мы хотели прожить, ну, а я child free, насчет него я пока не то. Не полностью знаю этот вопрос. Например, если так случится, что а, там все мои собачьи дети, которых я хочу, их не станет, останемся только мы. И, ну, или там останется только я одна, может быть. Без него так случится. То м- вот такие мысли ко мне стали приходить. И в контексте того, что мысли о смерти, это в принципе патологично, я стала думать, насколько вообще ну, нормально, что эти мысли приходят. Насколько это опция, или насколько это патология? Ну, это не те мысли, которые там сейчас я хочу. Хочу перестать жить сейчас а, uh-huh. Может быть, когда-то так так моя жизнь Может закончиться Вот, это, это интересно uh-huh. Но, наверное, эти мысли еще приходят Потому что я, правда, как будто не мысли, Что кто-то, если у меня нет детей Что кто-то может меня поддерживать там Мои друзья, uh-huh. или там, я не знаю а, Не знаю даже кто, если не друзья Да, какие-то, может, маленькие Младшие родные Ну, как будто бы у меня нет почти связи С родными людьми и, Ну, как будто бы вот эта вот общность и сообщество общества. Они вообще в реальности исчезают. Такие у меня мысли. Я пока размышляю, насколько это вообще окей. Okay. Но у меня не вызывают никакого противоречия, кроме того, что когда я нах- на- буду в той точке, наверное меня будут наполнять всем другие вещи, всем
0: другие смыслы какие-то. Мне кажется, то, что ты говоришь, это больше про планирование жизни. Это не про то, не про желание закончить жить, а просто про планирование жизни. Что ты вот планируешь, что в конце, когда уже будете оба наверное понимать, и у вас будет какая-то договоренность, то почему бы как бы и нет, да?
1: видишь, мы не можем как-то без смеха вообще об этом говорить, это как-то так неловко говорить о смерти. А такой? А, мне кажется, это важный момент тоже нормализации, решать, что с тобой будет в конце жизни или mm-hmm. после момента конца, ну, например, то, что люди пишут, как они хотят быть погребены, например, где они хотят, mm-hmm. чтобы их прах был развеян, или там разные религиозные моменты погребения возникают, или даже экологические. Я хочу, чтобы из меня выросло дерево, или я хочу там просто быть закопан в землю просто в каком-то полотне, а не в гробу, например, чтобы... Мое тело легче разложилось, а не просто консервировалось а, в коробке. Mm-hmm. Вот, ну это и, и например, вещи, что типа покупка места на кладбище заранее. Это тоже, ну просто, просто что-то смешное, но на самом деле очень практичное, прагматичное.
0: Мне кажется, это такой дикостью. Я про обряд наш обряд вот похорон, да, когда твои близкие, когда тоже умер, должны в грохоть, там немалые деньги. То uh-huh. есть это, мне кажется, сравнимо там, я не знаю, как, как наверное, год обучения в каком-то uh-huh. московском универе. Uh-huh. То есть примерно вот по деньгам это то же самое. Uh-huh. Та ситуация, когда ты уже умер, тебе глубоко насрать, как тебя похоронят. Ну, в смысле, я имею в виду, что если ты не ставил какие-то условия, что типа вот я хочу вот так-то и так-то умереть, если человек не проговаривал это, если у него не было никаких желаний, то, мне кажется, ему ну, ему правда насрать.
1: Ну, когда человек уже умер, ну, смотря да, есть... да, каких взглядов мы придерживаемся, если там человек сидит на облаке или где-то да. под землей наблюдает за нами, то, конечно, ему не насрать, вероятно. И да, я понимаю, о чем-то. Скорее
0: насрать. И вот это, это точно какой-то признак капитализма, когда у нас в обществе навязывается вот этот обряд похорон, когда ты там. В дорогущем гробу за большие деньги там хоронишь человека. Если человек не просил что-то для него особенного делать после похорон, если он там никаких у него не было предпочтений, то почему бы просто в землю не положить человека, не закопать? Это тоже стоит со всеми почестями.
1: Какие-то там эти все передвижения, хранения, работа тех, кто копает землю, еще что-то. Это все деньги, это просто невероятно, в каком мире мы живем. Я хотела сейчас сказать, как э, может помочь э, факт конечности. Ну, все мы знаем, что мы умрем когда-нибудь. И мы, как мы сегодня выяснили, думаю, как как все слушатели знакомы с этим, особо об этом не думаем, пока живем не склонны об этом задумываться. Но, тем не менее, да, жизнь конечна, и мне кажется, что именно осознавание вот этой конечности, оно может позитивно сказываться в том смысле, что тебе нужно ну, что-то успеть за это время прожить свою жизнь так, как хотелось бы. Как было бы важно ее прожить? Вот это вот искреннее сознание конечности времени, которое отпущено ну, без какой-то печали или депрессивных состояний на этот счет, оно может и продвинуть вперед. Именно конечность она придает смысл всей жизни мы, ну, по сути, мы не можем растрачивать жизнь понапрасну, если она конечна. Вот это, мне кажется, очень продуктивный, продуктивное такое капиталистское слово. Ну, полезный, полезный способ думать о смерти, какой даже вдохновляющий. Даже если я там, если я живу в контакте с своими ценностями, если я живу так, как руководят мной мои ценности, то если я умру через месяц, или через 10 дней, то я не пожалею той жизни, которую я жила, потому что каждый день, почти каждый день, я жила так, как мне хотела, например, или там хотя бы один там, последний день, когда я задумывалась о том, как я хочу жить, и прожила бы так, как хотелось бы, это тоже, мне кажется, имеет очень много смысла.
0: Ты еще рассказывала, что у тебя подкаст свой? Он сейчас живой или нет? Нет,
1: нет, нет. Я могу да про это рассказать. Как раз вот когда ты меня позвал э, в этот выпуск, э, мне Инстаграм напомнил, что два года назад э, мы как раз вот в это время в марте выпускали подкаст. Okay. Мы его делали с подругой. Это э, был подкаст "Фитерки" назывался, э, называется, э, и это была ее гениальная идея, что мы можем читать Твиттер и обсуждать стейки, mm-hmm. которые там люди пишут. Ну, ты, не знаю, насколько ты знакома с спецификой Твиттера, но там залетают какие-то темы, какие-то треды, и все мусолят какую-то mm-hmm. тему целую неделю. Иногда этих тем дофига. И мы обсуждаем, выбираем интересные темы, обсуждаем их. А, обсуждали. Mm-hmm. Вот, я тогда только-только заканчивала универ и начинала свою практику. Ну, уже больше двух лет назад, получается. А, ну, тогда это было для меня больше по фану. Типа, я могла mm-hmm. быть откровенной в этом подкасте, там говорить больше про свои отношения, там про секс, про что-то еще, про что-то еще. Ну, есть причина, почему мы закончили его вести. Но одна из важных причин тоже в том, что я как специалистка для себя выбираю быть немножко в рамках каких-то определенной откровенности. Mm-hmm потому что это, может быть, не очень полезно для моей работы, для для моих клиентов. Но это вот такая штука. Мы просто болтали, и нам было весело. Теперь я умею монтировать звукоряд, например, и знаю, как записывать подкаст, знаю, что можно положить телефон в носок, и тогда звук будет лучше. Так что это вот какой-то опыт. да.
0: Да, прикольно. Ну, в любом случае это все равно какой-то опыт он приносит.
1: Да, я теперь клиентам записываю практики осознанности своим голосом, и я теперь их не просто записываю, я могу их еще почистить, отмонтировать, А-а-а. там лишние вздохи вырезать, да, и мне кажется это очень полезно.
0: А Сейчас я вот видел, что ты в Инстаграме еще группу да себя набираешь.
1: Да, я у меня вообще длинная история с теми группами в последнее время. Те, кто читает меня в Инстаграме, знают, что э, у меня набиралась две группы, недавно и недавно не набралось. Сейчас моя такая последняя э, попытка, ну, не последняя, а крайняя на какое-то время. Э, я набираю группу поддержки, и я назвала ее «Удары судьбы». Э, ну, в целом, это группа для тех, кому сложновато сейчас. Я думаю, многим сложновато сейчас. Э, это такое будет больше... Формат про общение, про шеринг, про реагирование друг на друга, про поддержку. И это будет тоже группа, которая основана на терапии принятия ответственности, потому что да, это мой подход, я по-другому не могу, я в это верю и в этом работаю. Но это будет более свободный формат. И для меня очень важно делать группу про комьюнити. У меня есть влажная мечта организации комьюнити вокруг себя, включая себя uh-huh. и так далее. А комьюнити настолько горизонтально, насколько это возможно, учитывая, что я психолог и все равно имея какую-то ведущую роль. Мне бы хотелось ну, поспособствовать тому, чтобы люди строили крепкие, экологичные, горизонтальные связи между собой, чтобы они находили поддержку друг в друге. Это вот моя ценность. Я постараюсь, пытаюсь сделать это с помощью групп, это будет такая флюидная группа Она начинается 15 апреля Не знаю, будет там момент смонтирован подкаст или нет Но тем не менее Она будет идти 6 недель И к ней можно присоединиться С любой встречи Просто побыть с людьми да. uh-huh.
0: Там все люди, они онлайн, да?
1: Да-да-да, это будет все. онлайн По видеосвязи uh-huh. С любого конца планеты Нас разбросало в последнее время Если это время удобно по субботам в 14 по Москве.
0: Кайф, кайф. Ну, я оставлю обязательно ты, на тебя ссылку и на эту группу, чтобы mm-hmm. люди, если заинтересуются. Мне кажется, сейчас такое время, когда каждому нужен человек, который его бы mm-hmm. поддержал. Да? Если у тебя нет среди близких, то единственный выход – это вот как раз через психолога. Mm-hmm. Мне сейчас кажется, две самых актуальные профессии – это айтишники.
1: И самые, знаешь, типа, как сказать… Как бы так помягче сказать. Ну, короче, психологи тоже много зарабатывают сейчас. (laughs) Особенно те, кто много берут за встречи. Это те те профессии, которые которые могут позволить миграцию и более-менее хорошую жизнь.
0: Даша, спасибо, что пришла. Это была очень крутая встреча. Я очень тебе благодарен, что ты согласилась поучаствовать у меня в подкасте.
1: Ну, Спасибо, что пригласил. меня... Такой э, приятный э, прошлый опыт записи подкастов. И вообще, ну, приятно было его почувствовать снова и вообще выходить. Это публичное поле для меня уже так немного забыто, но интересно и классно. Если хочешь, захочешь меня еще раз позвать поговорить о чем-то, то я буду рада.
0: Круто. Круто договорились. Спасибо еще раз, Даша. Пока. Пока-пока.